0: On va suivre Toc Toc Pasteur, je vais répondre à des questions que vous vous posez dans le cadre du mariage, dans le cadre de la famille. Soyez bénis et puis je vous reprends tout de suite en répondant à la question du Toc Toc. Amen. Amen. Toc Toc Pasteur. Bonjour Pasteur, j'ai une préoccupation. Je suis converti, née de nouveau depuis 2010 et depuis ma conversion, ma vie amoureuse est devenue très étrange. En effet, aucun frère ne s'approche de moi ni me faire la cour si ce n'est des frères d'autres dénominations religieuses ou des personnes qui ne croient tout simplement pas en Dieu. Je suis bien obligée de les repousser à cause de ma foi. Et aujourd'hui, je suis en Afrique du Sud, je sers même dans mon église locale depuis 4 ans et aucun frère, vraiment aucun frère ne s'approche de moi. Je suis perdue parce que je veux me marier, je veux vraiment me marier. Que dois-je faire Est-ce que je devrais accepter les avances d'une personne non convertie, compter sur la grâce de Dieu et attendre qu'elle se convertisse ou, je ne sais pas, je suis perdue Qu'est-ce que je dois faire Alors, ma fille, déjà je veux te dire d'office, la Bible dit de se marier dans le Seigneur. Amen. De se marier dans le Seigneur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Si tu cèdes, si tu maries quelqu'un qui ne craint pas Dieu, tu vas avoir de sérieux problèmes. Tu vas avoir de sérieux problèmes. Ça pourra te paraître facile aujourd'hui, mais tu vas avoir de sérieux problèmes. Quelqu'un qui n'a pas Dieu comme principe, qui n'a pas la parole de Dieu comme base de valeur, vous ne pouvez pas avoir le même esprit. Ok elle est avec toi aujourd'hui parce qu'elle a le sentiment amoureux et non parce qu'elle a la crainte de Dieu et non parce qu'elle a la crainte de Dieu alors ce type de personne, tu vas voir que ça peut aller dès le début mais à un moment donné, dans vos décisions d'ordre spirituel ou si éventuellement ses sentiments changent parce que ses sentiments peuvent facilement changer elle va te créer de sérieux problèmes Donc, euh, et c'est très 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 difficile lorsqu'on s'est marié avec quelqu'un sans l'amener au Seigneur avant de pouvoir l'amener au Seigneur dans le foyer. Ça se fait, mais c'est assez compliqué. Donc déjà, il faut suivre la parole de Dieu. Amen. Si Dieu dit que tu ne marieras pas un, euh, une personne qui est sous un joug étranger, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus, il faut t'en tenir à la parole de Dieu. Amen. Et il faut croire que le Seigneur est capable de te donner quelqu'un dans sa maison. Amen. Ça, c'est déjà, déjà cela. Maintenant, on va aller un peu plus comme on est dans une école prophétique. Je vais un peu <coughs> approfondir ma réponse. Okay? Euh, alors, que faut-il faire dans ce cas? Que faut-il faire dans ce cas? Je ne vois pas de frère autour de moi. Et le message que je vais donner, la formation qu'on m'a donnée tout à l'heure, t'apportera une aide. Tu vas voir que euh, <coughs> l'amour en largeur, ce que j'appelle la largeur de l'amour, est ce qui permet aux promesses de Dieu de se réaliser dans nos vies. Okay. L'amour en largeur, je vais l'expliquer, tu vas le comprendre. Si Abraham n'avait pas manifesté de l'attention pour ses inconnus qui étaient en train de passer devant chez lui, il n'aurait pas reçu la parole qui a déclenché l'arrivée de son enfant qui était une promesse. Okay. C'est parce qu'Abraham a vu ces étrangers, il les a même pressés, il les il a même manifesté du bien que... L'un d'entre eux a déclaré l'année prochaine, à cette même période, ta femme aura un enfant. Pourtant, c'est une prophétie qui était là depuis longtemps, sauf qu'elle n'avait pas de date d'exécution. Mais par l'acte d'amour, d'attention que Abraham a manifesté vis-à-vis -vis de ses inconnus, il a déclenché dans sa vie ce qui était attendu. La femme, la tsunami, si elle ne recevait pas le prophète Élisée, en fait, elle ne savait pas que c'était un prophète, un monsieur passait devant chez elle, elle l'a invité, invité chez elle, elle l'a invité à manger régulièrement, et puis un jour elle dit à son mari, on est en Deux Rois chapitre 4, elle dit à son mari, ce monsieur qui passe là constamment, il me semble que ce soit un prophète de Dieu. Et elle dit, lui dit, construisons-lui une chambre haute, de sorte qu'il ne s'arrête plus seulement pour manger, mais qu'il puisse passer la nuit se reposer. Et lui on battu une chambre haute. Et la fois, d'après quand Élisée est passée, elle lui a dit cela. Et dès qu'Élisée est rentrée dans la chambre, il dit, mais cette femme-là, vraiment, elle manifeste une telle sollicitude pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle Et il appelle la femme, on lui demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi Elle dit, elle est au milieu de son peuple, parce qu'il lui a demandé, mais je connais bien le roi, je connais des responsables du pays, si tu as quelque chose, on peut t'aider, on peut te donner un coup de main. Elle dit, non, moi j'ai besoin de rien, j'ai besoin de rien, ça va, je suis bien. Et puis elle est sortie, et c'est Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu qui lui a dit, mais j'ai remarqué que cette femme n'a pas d'enfant. Okay? Et là maintenant donc, il l'a fait rappeler Et il lui dit C'est à dire vous voyez la femme elle a provoqué même un miracle Elle n'était même pas prête Elle ne cherchait même pas forcément à avoir un enfant Mais elle a mené Dieu à venir lui donner l'enfant Simplement parce qu'elle a aimé Elle a eu de l'attention Elle a eu de l'attention la pour quelqu'un Dont elle ignorait tout Du prophétique qu'il était okay? Et elle a déclenché l'arrivée de son enfant Donc elle a manifesté ce qu'on appelle l'amoulage Alors c'est très important en ce qui concerne Le, le des larges. Alors, qu'est-ce que je fais S'il y a des gens qui tournent autour de toi qui sont des païens, ils ne viennent pas, ils se pas à faire des mariages. Il faut les évangéliser, parler du Seigneur, témoigne leur de Jésus. Pendant que tu leur donnes ton eau à boire, quelle eau que tu as, c'est l'eau de la parole. Pendant que tu leur donnes l'eau à boire, tu les évangélises, tu vas toi-même activer la rencontre de ton bon conjoint. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Dieu amène Dieu papa, Dieu. Que ce soit Satan ou Dieu, peu importe, il y a des gens qui arrivent vers toi régulièrement. Ils viennent pour te faire des avances, ils viennent parce qu'ils apprécient ta beauté. Mais pourquoi ils sont attirés? Si Dieu t'a rendu une belle personne et qu'il t'envoie des pains vers toi, peut-être qu'il veut que tu leur prêtes une autre attention que réfléchir en thème de mariage, que tu leur parles de la part du Seigneur, que tu leur parles de Dieu, que tu commences à t'intéresser à leur salut et non t'intéresser à leurs sentiment, à leur amoureux, à leur fait qu'ils soient, qu soient amoureux de toi. Vous savez, tu sais, ma fille, en toute chose, il faut d'abord chercher les intérêts de Dieu avant de chercher les tiens. Okay? Les intérêts de Dieu, c'est que ce monsieur qui arrive, qui ne connaît pas le Seigneur, a besoin de Jésus. Et donne-toi pour mission de les amener à Christ, de prier pour eux, de chercher leur bien. Si c'est des collègues de travail qui s'intéressent à toi, donne-toi pour mission de prier pour leur salut. Prie pour leur salut, parle-leur du Seigneur, aime ton prochain, parce que ce sont tes prochains. Okay? Tu ne sais pas qui ils sont, mais prêche leur la parole de Dieu. Je n'ai pas dit qu'ils vont se convertir pour te marier, qu'ils se convertissent pour rencontrer le Christ. Que ce soit un ou l'autre, je t'assure, dans ce mouvement-là, tu es en train de préparer l'homme de ta vie. Euh, euh, parce que soit ça sera l'un d'entre eux ou même un qui va te connecter avec quelqu'un. Je me souviens d'un témoignage que nous avait rendu le révérend Steve Mensah, si vous vous en souvenez. Il a parlé d'une soeur dans son église, vraiment, qui passait son temps évangélisé. Et elle n'était pas du tout... Il dit son visage même là vraiment c'est compliqué. Elle n'était pas belle, elle ne elle se peignait pas, elle ne se coiffait pas, elle était très étrange. Mais elle avait un fardeau, elle aimait les hommes, elle parlait du Seigneur. Ok? Et, et chaque fois qu'on était train de parler du mariage, elle venait, faisait une sémence. Lui, il a regardé, il a dit, ah, la sœur est j'oublie le nom qu'il a donné. Et lui, quand il a dit, quand il prie même pour son, pour son mariage, il s'est dit, non, okay? il ne pas trop le faire qu'il va vouloir qui va vouloir épouser cette sœur. Et puis un jour, je crois, ils étaient en train d'évangéliser dans une plantation. Ou bien dans une entreprise. Euh, ils étaient en train dans une entreprise. Et je ne sais pas comment maintenant, il y a un monsieur, qui est je crois un Allemand, ou un Anglais, un Allemand, qui était parti en mission. Et dans, de la mission, il a vu la dame dans son zèle en train de distribuer des brochures. Et je ne sais plus, j'oublie le témoignage de l'entendre. Je ne sais pas s'il était chrétien, quoi. Mais il a vu la fille, là. Donc voilà, il venait d'Afrique du Sud. Il venait d'Afrique du Sud. Il venait d'Afrique du Sud et il était en mission au Ghana. Et puis il a vu la dame en train de faire, de s'occuper des âmes, de s'occuper des autres. Et tu vas voir, quand l'amour est large, tu ouvres des portes. Voilà, la, la faveur de Dieu arrive. Et là, en ce moment précis, tu crois que le monsieur l'a capté. Il a fait tout pour la retrouver. Il est tout monde amoureux de cette dame. Et il a fait tout pour la retrouver. Il dit que lui, il veut la, la marier il est chrétien euh, il a fait tout pour aller voir son père spirituel. donc le pasteur, révérend Steve <rire> il a écouté le révérend Steve et le révérend s'est dit qu'ils sont, ils sont je ne sais pas si on ils sont en Afrique du Sud ou quoi mais le monsieur il a des propriétés un gars d'une fortune un, 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 un sud-africain blanc il dit qu'ils sont arrivés quelque part avec Cape Town, la ville de monsieur la dimension, c'est-à-dire la femme et ils sont venus faire célébrer le mariage à Accra chez lui. Et le jour du mariage, la robe, l'habit, la dimension, les parents du marié même du, qui sont venus, tout ça là. Il dit l'église. Et tout le monde est en train de dans l'église. Cette soeur là s'est mariée. Mais pas n'importe quel mariage. C'est-à-dire que Dieu l'a élevée. Dieu l'a élevée. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé Cette dame là, tu vois, elle manifestait ce qu'on appelle l'élargissement de l'amour. Quand Dieu dit aucun prophète, un prophète est méprisé dans sa patrie, ce qui sera mon thème du jour, c'est très fort. Que, que, que ce soit l'attirance d'une personne ou quoi. Mais quand tu déclares comme ça, euh, je déclare dans le monde prophétique que l'homme de ma vie arrive, ce que tu dois faire. ok Mais pour accomplir ça, pour réaliser ça, il faut bon, je t'expliquerai, le... c'est ma réponse aussi dans le message, je vais t'expliquer tout ça, ok donc si tu ne crées pas l'élargissement aussi que c'est quoi la largeur, par exemple te voilà ici, tu es au milieu là hein? euh, la caméra aide-moi, 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 voilà je ne sais pas, te voilà je prends un exemple, te voilà ici, ok C'est quelqu'un là et puis la largeur, c'est tout ça, autour de tout tout il y a des personnes dans les personnes. Plus tu aimes en largeur, plus tu élargis ta sphère d'intérêt pour les gens. Mais pas intérêt pour les mariés, intérêt pour qu'ils connaissent Dieu, intérêt pour leur faire du bien. Okay? Là, j'ai des voisins avec moi, je vais les aimer, je vais prier pour eux, je vais leur faire du bien, et je vais chercher à faire du bien à d'autres personnes de plus en plus loin. C'est ce qu'on appelle la largeur de l'amour. Okay? Élargis son amour. Et cette dame-là, c'est ce qu'elle travaillait, sans avoir cet enseignement. Et il se peut que la réalisation de tes prophéties Ne soit pas dans ton premier cercle De prochain C'est ce qu'il est en train d'expliquer Parce que généralement dans le premier cercle de prochain Tu n'as pas la reconnaissance C'est-à-dire que ton don N'est pas épanoui en fait Ton don n'est pas épanoui Mais il commence par là C'est-à-dire que tu ne peux pas aller Sur celui qui vient après le premier prochain Sans passer par le premier prochain Donc quelquefois quand Dieu envoie ton miracle Ça arrive sur le deuxième prochain Mais si tu n'élargis pas ton amour pour aller saisir cela, tu ne touches pas. Dimanche, je vais donner un exemple au frère en prêchant. Je dis ceci. Est-ce que, la plupart de vous me suivent, est-ce que vous avez déjà reçu une révélation? Sur un Azerbaïdjanais ou bien sur un Tukmen? Même un Rima. Je sais que beaucoup de gens vous allez rire, un Tukmen, hein je sais même pas si c'est qui. Bon, ça existe, ok? Ça existe. Mais pourquoi tu ne reçois pas de révélation sur les Tukmen? Est-ce que Dieu n'a pas de parole pour eux? N'es-tu pas prophète N'as-tu pas un don de révélation Si tu prends le temps d'observer les révélations que tu reçois, tu vas te rendre compte que tu reçois des révélations pour ceux pour qui tu as un intérêt, pour ceux pour qui tu manifestes de l'attention. Okay? En dehors de ce cercle-là, tu n'as plus de révélation. En dehors de ce cercle, il y a des personnes pour qui tu as un intérêt. Donc, si j'ai un fardeau pour mon pays, si Dieu me parle, il me parle de mon pays. Dieu me parle de parler d'un pays qui, 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 qui m'indiffère totalement. Tu ne vas pas te parler d'un pays qui t'indiffère. Okay? Et il ne va même pas te parler d'une personne qui t'indiffère. Et je donne l'exemple aux chrétiens ici en Côte d'Ivoire. Je disais, bon, par exemple, voilà, un pasteur par exemple qui n'évangélise que les ethnies, qui, qui a le fardeau, qui aime son ethnie Baoulé, vous pensez qu'il va recevoir des révélations sur les hébrides Non, il n'en recevra pas. Vous pensez que Dieu va lui donner une parole prophétique pour les hébrides Non, il n'en recevra pas. Vous parlez Dieu ne peut pas lui parler au-delà de la sphère de son amour. Ok, Donc, tu vas t'utiliser dans la sphère de ton amour Et je disais cela dimanche Par rapport à des frères, on a des, des, des amis mauritaniens Qui sont dans les boutiques Mais on n'en va pas dans nos églises On n'en va pas dans nos églises, pourquoi Parce que Mais pour nous, ils ne sont là que Pour alimenter la boutique Nous donner un peu de lait Nous donner un peu de ceci à, à prendre Mais dans le fond, est-ce qu'on veut leur bien Est-ce qu'on veut qu'ils aillent au ciel Est-ce qu'on commence à prier pour eux Vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est que beaucoup d'entre vous, leurs prophéties sont bloquées. Parce qu'ils ont dans leur entourage des personnes qui les indiffèrent. Ok? Bref. Donc, en le faisant, ah, tu vois, j'ai touché mon message. Hein? En le faisant, ma fille, tu vas te rendre compte que très rapidement, des vrais chrétiens vont s'intéresser à toi et de bonnes personnes. Je suis en train de dire que si dans ton entourage immédiat, aucun frère ne s'intéresse à toi, il est fort probable que l'onction pour les toucher ne soit pas dans leur cercle. Okay? Mais tu ne vas pas aller chercher partout, n'importe comment Tu n'as pas besoin de chercher Il ne faut pas chercher ton mari dehors Il faut chercher à ce que les gens aient du bien Dans ton église, à côté de ton église Tes voisins du quartier voilà, Tes proches professionnels, etc Parle-leur du Seigneur Parle du Seigneur aux gens qui viennent vers toi Et le ciel va s'ouvrir Pour t'emmener l'homme ou la femme de ta vie Que Dieu te bénisse abondamment Amen Donc on ne marie pas quelqu'un qui n'a pas encore la crainte de Dieu, évangélise, peut-être parmi eux, quelqu'un se convertira au Seigneur. Mais jamais, jamais, jamais ne t'engage dans une relation avec une personne qui ne connaît pas encore le Seigneur. Tu le paieras euh, d'une façon ou d'une autre. Voilà, comme on dit souvent, toi tu es fille de Dieu, si tu maries un païen, Satan devient ton beau-père. Donc, tu vas payer. Ah, mais si c'est le fils de Satan, tu vas faire comment Si Satan est ton beau-père, tu peux lui entrer dans la maison Bon, d'accord. Donc, il ne faut pas chercher à voir Satan pour beau-père. OK donc, fais en sorte que les gens, que Dieu soit devenu leur père. Une fois que Dieu est leur père, au moins Dieu est ton père et il est ton beau-père. Là, ça va. Il ne faut pas avoir Satan pour beau-père. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. C'était Toc Toc Pasteur. Alors, on va prier le Seigneur pour toutes ceux et celles qui attendent l'homme ou la femme de leur vie, mais qui se sentent coincées. Nous croyons dans la grâce de Dieu. Alors, si tu es concerné par ce sujet, nous croyons dans la grâce de Dieu. Que Dieu t'ouvre les yeux. Dieu ouvre ton cœur afin que tu élargisses ta sphère d'intérêt, ta sphère d'amour, ta sphère de fardeau pour les autres, afin de voir la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce divine, merci Père, pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. A toi la louange, la gloire, l'exaltation, nous te rendons grâce pour toutes choses, mais c'est parce que tu prends le contrôle bénis ta parole dans nos cœurs. Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui attendent l'homme ou la femme de leur vie. Enseigne-leur de voir. Parle leur cet esprit. dirige les Seigneur Dieu, dans la bonne orientation. Mais j'ai dit aujourd'hui de s'intéresser aux autres pour leur salut, de s'intéresser aux autres pour leur conversion, de s'intéresser aux autres, Seigneur Dieu, pour leur délivrance. En agissant de la sorte, ils favorisaient eux-mêmes la puissance de la prophétie et la réception des révélations et la puissance des prophéties. Père, je le prie dans le nom de Jésus, afin que cette fille et toutes celles qui sont, tous ceux et celles qui sont concernés par ce moment-là voient ta gloire. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton miracle vienne frapper à ta porte. Que dans la semaine qui vient, ton miracle vienne frapper à ta porte. Que Dieu te visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et toi qui m'as posé la question, tu vas te surprendre avant la fin du mois d'octobre. Avant la fin du mois d'octobre, tu vas avoir ta visitation. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu veux trouver des réponses à tes questions manifester plus de puissance de Dieu. Vivre le miraculeux. Rendez-vous ce mardi à 12h30 GMT au Mohamed Sanogo Live avec le pasteur Mohamed Sanogo en direct sur Facebook, Youtube et Instagram. Abonne-toi, like et partage